0: Es ist ein Grunddilemma unserer Demokratie. Menschen müssen ausgewogen informiert sein, um politische Entscheidungen zu ihren Gunsten zu treffen. Gleichzeitig ist es heute einfacher denn je, solche Ausgewogenheit zu stören und Menschen gezielt zu manipulieren. Unter Mediensystem und insbesondere die sozialen Medien fördern Meinungsblasen, Falschinformationen und verzerrte Darstellungen. Dazu gehört auch Propaganda, auch Kriegspropaganda. Ist das Bild des freien, rationalen Bürgers also zu revidieren, oder kann es helfen, umfassend über die Mechanismen von Manipulationen und Propaganda aufzuklären? Wir haben aktuelle Studien, Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, an diesem 22. April 2022 zu unserem Podcast über bedeutende und diskussionswürdige wissenschaftliche Studien, über die wir hier diskutieren wollen. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ und berichten regelmäßig seit mehr als zwei Jahren über die Pandemie, aber nicht nur. Denn ich bin Biologe und begleite auch die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und Sibylle, du hast heute äh, das Thema angeregt, äh, über, an was wir noch glauben sollen und wollen und können. Mhm. Ein ganz wichtiges, äh, ganz zentrales Thema unserer Zeit. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das nicht nur in den politischen Foren äh, diskutieren und äh, auf verschiedenen äh, Ebenen, äh, die an der Wissenschaft, die mit der Wissenschaft nicht viel zu tun haben, sondern eben auch klar machen, dass die Wissenschaft das tatsächlich auch untersucht, wissenschaftlich, nämlich sehr systematisch untersucht, wie, in welcher Weise, wie stark äh, wir von Manipulation, von Desinformation betroffen sind und was wir auch vor allem dagegen tun können. M- Das ist allerdings natürlich auch kein neues Thema, Sibylle. Du hast dich ein bisschen eingelesen, auch in die Historie. Ich Mhm. glaube, das ist ganz wichtig, einfach mal die Grundlagen zu legen, welche Menschenbilder und welche Ideen auch dahinter stecken, Mhm. hinter solchen Konzepten manipulieren zu wollen und auch zu erfahren, dass man manipuliert wird.
1: Genau, also genau richtig, wie du gesagt hast. Wir haben natürlich als Hauptanlass aktuelle Studien. Das war mir einfach jetzt aufgefallen, dass da drei interessante Studien aktuell rausgekommen sind. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich nochmal ein bisschen umfassender einzulesen. Stimmt natürlich, es ist ein Thema, was uns schon seit langer, langer Zeit beschäftigt, äh, dass Menschen manipulierbar sind. Es ist ganz spannend, sich ähm, so die Standardwerke zu dem Thema nochmal anzugucken. Ähm, Propaganda ist natürlich vor allem ein Thema geworden in der Öffentlichkeit im Zuge der Weltkriege, Erster Weltkrieg. Ähm, Ja, weiß man ja, da war einfach eine sehr, 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 sehr äh, starke und erfolgreiche Kriegspropaganda. Also hier in Deutschland ist es ja gelungen, die Menschen für den Krieg zu begeistern, eine Kriegseuphorie hervorzurufen. Und das wurde natürlich auf der ganzen Welt beobachtet und dann auch analysiert. Ähm, Und in Amerika war es dann so, dass ähm, das natürlich einerseits sehr negativ eingeschätzt wurde, aber auf der anderen Seite dann schon auch manchen Menschen das Potenzial dieser Beeinflussung deutlich wurde. Und ähm, das ist wahrscheinlich so eins der bekanntesten Standardwerke, 1923 erschienen, mit dem Titel Propaganda, geschrieben von Edward Bernays, 1891 ist er geboren. Ähm, und das ist der Erfinder des Ausdrucks PR. Also der hat äh, Propaganda positiv gesehen, interessanterweise, ähm, und hat dann daraus Public Relations als Geschäftsfeld etabliert und versucht, das für die Wirtschaft nutzbar zu machen. Sehr, sehr erfolgreich tatsächlich. Und das ist das, was du gerade schon angesprochen hattest mit den verschiedenen Menschenbildern. Es ist interessant, dass er wirklich der Meinung ist, Menschen brauchen Beeinflussung. Sie müssen manipuliert werden, sie müssen ähm, geführt werden in ihren Meinungen, weil einfach heutzutage in unseren Demokratien die politischen, die ökonomischen, die sozialen und die wissenschaftlichen Tatsachen viel zu komplex sind, ähm, als dass alle Menschen die verstehen können. Insofern müssen sie da irgendeine Art von Anleitung bekommen. Und ähm, das ist ein interessantes Buch. Wie gesagt, wenn man das nochmal liest, ähm, kann man auch tatsächlich online finden, ähm, wo er auch so ein paar Mechanismen beschreibt, wie man das anwenden kann. Und da gibt es aus seinem eigenen Leben und aus seinem eigenen Wirken ein paar interessante Geschichten. Also zum einen ist er ein Neffe, von Sigmund Freud äh, und hat insofern seine ähm, Verbindung zur Tiefenpsychologie da auch immer sehr hervorgehoben. Und dann ist er offenbar dafür verantwortlich, dass man unter dem amerikanischen Frühstück heute das Frühstück mit Speck versteht. (lacht) Weil ähm, vorher offenbar in Amerika das süße Frühstück eher verbreitet war. Dann hatte sich ein ähm, Speck-Unternehmer an ihn gewandt, wie er dann seine Absatzzahlen erhöhen könnte Und daraufhin hat er eine Kampagne gestartet, dass das eben das wirkliche amerikanische Frühstück ist, das am gesündesten ist. Und daraufhin sind dann die Speckverkaufszahlen durch die Decke gegangen. Also das waren so Geschichten, die er gemacht hat. Und das ist natürlich das, was was wir heute auch kennen, was mittlerweile ja auch gar nichts wirklich Ungewöhnliches mehr ist. Diese extreme Manipulation, die man in einem wirtschaftlichen Kontext erlebt, wo PR-Strategien, völlig normal geworden sind und ähm, ja einfach sehr, sehr einflussreich sind. Und wir alle verhalten uns ja nicht rational in Bezug auf Konsum, sondern sind durch das gesteuert, was die Unternehmen uns einflusst an. Also wenn man Klamotten kauft, dann ist es ja selten so, dass man wirklich was Neues braucht. Sehr häufig liegt es einfach daran, weil es eine neue Mode ist, weil es eine andere Farbe ist und so weiter. Also das war so das erste Buch, wo ähm, tatsächlich Auch formuliert wurde explizit, dass Propaganda was Positives ist. Das Buch endet mit dem Satz oder mit den Sätzen, Propaganda wird niemals sterben, kluge Menschen müssen sich darüber klar werden, dass Propaganda das moderne Instrument ist, mit dem sie für konstruktive Ziele kämpfen können und das ihnen hilft, Ordnung ins Chaos zu bringen. Also sozusagen Propaganda als positive Möglichkeit, die Welt zum Guten zu verändern.
0: Ja, und das erleben wir jetzt gerade das Gegenteil, in Russland insbesondere. Darüber wollen wir jetzt nicht im Detail diskutieren, aber jeder weiß natürlich, worum es geht. Propaganda ist ein, ja, ist ein Phänomen unserer Zeit, das natürlich unter ganz anderen Vorzeichen steht als damals, als diese dieses Konzept entwickelt worden ist. Ich glaube, das ist jedem klar. Ich habe mal einen Leitartikel geschrieben, da habe ich reingeschrieben, die Wahrheit wird durch die Beschleunigung unserer Zeit aufgefressen. Also das ist ja das Phänomen, was ich am Anfang erwähnt habe mit den sozialen Medien, die da eine ganz wesentliche Rolle spielen, auch bei der Verbreitung von Lügen, von Unwahrheiten. Wir haben inzwischen viel neues Vokabular, das das Phänomen beschreibt, postfaktisches Zeitalter. Alternative Wahrheiten, all das ist ja salonfähig geworden, muss man sagen, und ist uns so geläufig, dass wir uns fast jeden Tag damit beschäftigen. Wir haben uns in der Corona-Zeit ja wirklich äh, jeden Tag im Prinzip mit Fakten und eben Antifakten oder antiwissenschaftlichen Fakten auch beschäftigen müssen. Und es ist mühsam.
1: Genau, aber insofern ist, also selbst das ist natürlich damals schon auch ein ähnliches Problem gewesen. Das Radio ist damals gerade sehr ähm, intensiv in die, oder es hat sich sehr stark verbreitet, die Radionutzung. Das war so das neue Medium zu der Zeit, das da diskutiert wurde, war halt auch die neue Situation, dass plötzlich Menschen sich vernetzen konnten, die weit voneinander entfernt existiert haben, was vorher ja in der Menschheitsgeschichte selten der Fall war. Ähm, und da gab es dann natürlich aber auch schon die andere Position, also die Propaganda und Manipulation, sehr kritisch gesehen hat, gibt es auch ein schönes Buch, »The Fine Art of Propaganda«, 1939 erschienen, von Alfred und Elisabeth Lee. Und das ist eben ein Buch, das mit der Intention geschrieben ist, Menschen aufzuklären über verschiedene ähm, Propagandamechanismen. Und das ist das Menschenbild. Der Mensch ist rational, der Mensch ist frei. Jeder Mensch sollte durch Aufklärung dahin gebracht werden, selber Propaganda zu erkennen und sich ein umfassendes Informationsbild selber ähm, zu erzeugen und zu verschaffen. Und insofern ist das natürlich eine ganz andere Grundvorstellung. Also auf der einen Seite der Mensch als sowas, ähm, ja, als ein irrationaler, ähm, der Hilfebedürftiger, ähm, ja, ein der Hilfebedürftiges Gegenüber, das man irgendwie anleiten muss. Und auf der anderen Seite dann der Mensch als das rationale Wesen, das dann schon irgendwie selber klarkommt. Und in diesem Buch ist wirklich eine Anleitung, worauf man achten soll. Es sind so verschiedene grundsätzliche Strategien genannt. Also zum Beispiel, dass Leute schlecht gemacht werden in den Medien, dass positive Begriffe mit bestimmten Phänomenen verbunden werden, dass man sich auf Autoritäten beruft, von denen man weiß, dass sie die Menschen beeinflussen können, dass man Identifikationsfiguren sucht, also das, was heute in den sozialen Medien ja auch die Influencer nach wie vor ähm, verkörpern, dass man sagt, man... ähm, weiß, was die normalen Leute denken, was man sich so an, als zum Anwalt der, des kleinen Bürgers macht. Also all diese Dinge sind in diesem Buch schon beschrieben, mit der Hoffnung, wenn man das einmal formuliert, wenn man die Leute darauf aufmerksam macht und ihnen das vorführt, dann sind sie in der Lage, sich dagegen auch zu wehren. Und das sind so diese beiden Grundpole, die man auch heute noch in den aktuellen Studien wiederfindet. Das ist natürlich immer noch eine interessante Frage. Und daran scheinen sich immer noch die Geister, ob man jetzt sagt, äh, es ist letztendlich hoffnungslos. Die Menschen, die können nichts lernen, egal wie gut man ihnen das erklärt, äh, weil sie einfach auch manipuliert werden wollen. Sie wollen ihre eigene Meinung bestätigt haben, wenn sie erstmal in eine bestimmte Richtung ähm, ausgerichtet sind. Oder ob man dann doch noch die Hoffnung hat, wir können irgendwas gegen diese Infodemie, gegen die... ähm, ja, falsche Informationen tun. Und vor diesem Hintergrund, und deshalb war jetzt diese Einleitung so lang, finde ich es interessant, diese drei aktuellen Veröffentlichungen, die wir heute mitgebracht haben, zu diskutieren. Denn da geht es eben genau darum, ähm, wie heute dieses Problem der Beeinflussbarkeit von uns Menschen ähm, in Studien erforscht wird. Und das ist natürlich was, da gibt es auch wahnsinnig viel Literatur. Wir hatten ja hier, glaube ich, auch schon mal im im Podcast über dieses berühmte 74er-Paper von Kahneman und Tversky, Gesprochen, zwei Ökonomen, die das ja sehr, sehr schön äh, und ausführlich rausgearbeitet haben, wie stark wir Menschen äh, durch durch Impulse beeinflusst sind, die eben gerade nicht rational sind. Also, das erste Problem, dass wir Menschen alle nicht mit Statistik umgehen können, das kann man ja in vielerlei Art und Weise ausnutzen, ähm, dass wir bestimmte Verzerrungen in unserer Psyche fördern die auch wiederum ausgenutzt werden können. Und äh, dann ist ja dieses berühmte Buch ähm, mit dem langsamen und dem schnellen Denken, das eben genau behauptet, es gibt zwar dieses rationale Denken, wo man sich alles ganz genau überlegen kann, was die Argumente sind, ähm, an welchen Stellen das vielleicht unausgewogen ist. Aber ganz, ganz oft werden wir eben doch durch ein intuitives, schnelles und fehleranfälliges Denken geleitet. Und das sind ähm, ja immer noch diese verschiedenen Aspekte, die in diesen Studien, und jetzt sollten wir endlich zu den Studien kommen, immer noch wieder aufscheinen.
0: Ja, und bevor wir jetzt tatsächlich zu dieser ersten Studie kommen, aber ich werde die Überleitung schaffen, ich verspreche es dir, Sibylle, <lacht> werde ich nämlich den Hinweis wagen, du hast mehrfach den Begriff Denken äh, verwendet, da ist mir aufgefallen. Manipulieren und Denken und ich glaube, darauf muss man jetzt hinweisen, bevor wir zu den Studien kommen, die sich nämlich alle nicht mit der Neurologie beschäftigen, auch die Hirnforschung nämlich, das muss ich als Biologe eben einwenden, die beschäftigt sich sehr intensiv, schon sehr lange damit und es gibt einschlägige Literatur und an der natürlich auch Veröffentlichungen, auch äh, auch deutsche Forschung dazu, zu eben dem Phänomen. Es gibt auch Begriffe wie Neuroökonomie, Neuromarketing, Neurodidaktik und was, Neuroästhetik sogar, in dem genau die Hirnforschung solchen Mechanismen eben auch aus dem äh, auf die Spur zu kommen versucht, äh, eben diese was passiert denn dann in unserem Gehirn, sowohl im bewussten Teil als auch im unbewussten Teil genau. des Gehirns, wenn wir manipuliert werden oder wenn wir uns diese Manipulationswerkzeuge zu eigen machen und andere Menschen auch manipulieren, manipulieren und, und da auch aktiv unterwegs sind. Das ist ganz interessant. Und da ist
1: natürlich auch wichtig, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dass es natürlich nicht nur um Denken geht im engeren Sinne, sondern dass die Gefühle eigentlich so, das Haupt, äh, der Hauptangriffspunkt sind. Also, es, es wird natürlich immer an die Emotionen, an die Stimmungen appelliert. Das ist das ähm, ja, Grundrezept aller Propaganda, das ist ja klar. Aber das Interessante oder die interessante Frage ist, ob man dem mit Denken überhaupt beikommen kann. Also, was, was letztendlich stärker ist, ähm, wenn an unsere Gefühle und an unsere Instinkte appelliert wird, ob wir dann durch bewusstes Denken, durch rationale Reflexion, für uns damit ein Stück weit immun machen können.
0: Ja, und da passt natürlich die erste Studie äh, sehr gut, äh, die von der London Business School äh, kommt von zwei Autoren, Autorinnen und Autoren, die äh, finde ich äh, ein sehr interessanten, äh, einen sehr interessanten Begriff geprägt haben, aber äh, oder aufgreifen und und den auch einfach mal in ganz praktisch in Experimenten gewissermaßen auch mal abgeklopft haben daraufhin, ob es äh, denn ja die Möglichkeit gibt, äh, psychologisch betrachtet äh, die Möglichkeit gibt, eben auch Lügen, Unwahrheiten äh, zu erkennen und ethisch richtig einzuschätzen. Also Mhm. moralisch sich dazu zu verhalten und richtig einzuschätzen, wie man quasi mit Lügen umgeht. Also wenn Lügen immer... äh, immer abgelehnt und die Wahrheit immer begrüßt. Natürlich nicht. Das ist nicht der Fall. Wir, wir glauben, wir, wir, wir glauben an das, was wir, an das wir glauben wollen, heißt es ja oft. Und, und in diesem Paper wird eben auch dieses Phänomen auch untersucht und zwar unter dem Begriff präfaktisches Denken. Präfaktisches Denken heißt, es wird, es gibt ein Wissen, über das die äh, Menschen verfügen, äh, mit dem sie eine Aussage als wahr oder unwahr beurteilen können. Aber es gibt eben darüber hinaus noch, noch mehr. Und du erzählst genau, mal kurz. Das letztendlich
1: was die Imagination auf, was das anspielt. Also dieses Präfaktische, das ist das, was wir uns für die Zukunft vorstellen können. Und bei der Frage, welche Lügen wir jetzt besonders schlimm finden oder andersrum, welche Lügen wir eher zu entschuldigen bereit sind, da ist die Hypothese in diesem Paper, dass das eben gerade diejenigen Lügen sind, von denen wir uns vorstellen können, dass sie im Prinzip wahr werden könnten. Also wenn jetzt irgendeine Behauptung da ist und wir wissen, die ist falsch, dann finden wir sie weniger schlimm, wenn wir uns vorstellen können, wie sie wahr werden könnte, als wenn das nicht der Fall ist. Also ein Beispiel aus dem Paper, wenn man sich jetzt zum Beispiel seinen Lebenslauf zurechtfrisiert und ich in dem Lebenslauf behaupte, dass ich... Mückisch spreche. Das ähm, ist eine Sprache, die ich schon immer mal in einem Text unterbringen wollte. Das ist jetzt das Beispiel aus meiner Glosse neulich. Also Mückisch ist relativ unwahrscheinlich, dass ich spreche. Ähm,
0: Wo wird das gesprochen? In
1: Kallmückien. <lacht> Danke. Kann ich jetzt jeden mal motivieren, das mal zu googeln. Das war bei mir neulich so ein Zufallsfund, der mich sehr... Ähm, weil ich fand ich irgendwie sehr faszinierend, dass es tatsächlich Länder gibt, von denen ich vorher noch nie gehört habe, die auch gar nicht so weit weg sind. Also jedenfalls, wenn ich das in meinen Lebenslauf schreibe, es ist eine Lüge, es stimmt nicht, dann wäre die Hypothese, dass man diese Lüge weniger schlimm finde, wenn ich schon einen Kalmykisch-Kurs sozusagen belegt habe für das kommende Semester, als wenn ich in einer Stadt wohne, wo es überhaupt keine Kalmykisch-Kurse gibt und das völlig ausgeschlossen ist, dass ich das jemals lernen werde. Und ähm, das hat ja schon so eine gewisse Plausibilität. Oder wenn, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, oder wenn wir unsere Hörer fragen würden, haben sie die letzte Podcast-Folge gehört? Und dann die Hörerin sagen würde, ja klar, habe ich gehört, ist gelogen, würde man es vielleicht weniger schlimm finden, wenn wir wissen, naja, das ist ansonsten eine Stammhörerin, die alle anderen Folgen gehört hat. Letzte Woche Ostern hatte sie halt irgendwie keine Zeit, als wenn die Hörerin von uns noch nie irgendwas gehört hätte. So. Und ähm, diese Intuition haben sie in verschiedenen Experimenten auf die Probe gestellt. Also sie haben Menschen ähm, verschiedene Lügen oder falsche Tatsachen, falsche Behauptungen vorgelegt und haben dann einer Gruppe der Teilnehmer eine entsprechende Geschichte mitgeliefert oder die Teilnehmer sich eine Geschichte ausdenken lassen, die die falsche Tatsache wahr werden lassen könnte. Und die anderen Teilnehmer ähm, wurden einfach so mit dieser falschen Aussage konfrontiert. Und da kam dann tatsächlich raus, dass äh, die Lügen milder beurteilt wurden, wenn eben so eine präfaktische, eine imaginierte Geschichte existierte. Und das ist natürlich ganz interessant, weil das auch natürlich ein potenzieller Manipulationsmechanismus ist. Also wenn ich Leuten eine, ja, ein Szenario, ein Narrativ mitliefere, das meine falsche Behauptung für die Zukunft wahr werden lassen könnte, dann ähm, kann ich davon ausgehen, dass meine Lüge milder beurteilt wird als in einem anderen Fall. Und das ist natürlich ein interessanter Befund. ähm, Und darüber hinaus haben sie auch festgestellt, dass Falschaussagen in solchen Fällen, wenn eben so ein präfaktisches Narrativ existierte, auch bereitwilliger in den sozialen Medien geteilt wurden. Und ähm, interessantes Fazit, also es kommt nicht nur darauf an, was wir wissen, was faktisch der Fall ist. Und es kommt auch darauf an, was wir uns vorstellen können. Und das macht das Ganze natürlich dann noch mal erheblich komplexer.
0: Mentale Simulation, haben die Wissenschaftler das genannt. Fand, genau. ich, fand ich ein sehr spannender Begriff. Mentale Simulation, dass wir zu sowas fähig sind, ist toll. Also mentale Simulation, <lacht> ja. gemeint ist natürlich die Fantasie. Und wenn und ich fand das eine Beispiel besonders gut mit Donald Trump, der im März 2020 als, äh, als Amerika quasi auch geflutet wurde eben von diesem Virus, ähm, als er schon laut verkündete, jeder Amerikaner wird einen Corona-Test bekommen. Da gab es noch gar keine Corona-Tests, geschweige denn einen Corona-Selbsttest, der verfügbar wäre für alle Amerikaner. Aber er hat gewissermaßen schon in seinen Reden schon vermittelt, er hat gelogen und hat gesagt, jeder Amerikaner wird einen Corona-Test bekommen. Oder hat die Möglichkeit, sich vor, äh, sich nach auf Corona hin testen zu lassen. Das war gelogen, es war faktisch falsch. Es war allerdings, wie soll man sagen, es war die Option, dass er doch im Laufe des Jahres dann Recht haben könnte. Und die Menschen haben darüber nachgedacht und offensichtlich... Haben Sie diese Lüge verwunden? Das war auch nicht seine schlimmste Lüge, muss man dazu sagen.
1: Das Interessante ist, und das wird dann noch ein bisschen genauer erklärt, wie das funktioniert psychologisch, warum dann solche Lügen akzeptiert werden. Da spielt eine ganz wichtige Rolle, dass man so die allgemeine Grundaussage akzeptieren kann. Also da würde man dann sagen, okay, das stimmt jetzt zwar nicht, dass jeder Amerikaner zu dem Zeitpunkt schon Zugang zu dem Test hat. Aber letztendlich soll ja die Aussage mehr oder weniger einfach nur zum Ausdruck bringen, dass Donald Trump die Pandemie total gut im Griff hat. Und wenn man das jetzt als Trump-Anhänger tatsächlich befürwortet und der Meinung ist, das stimmt, auch wenn ich weiß, dass nicht jeder einen Test hat, dann bin, ich auch, ähm, ak- dann bin ich auch dazu bereit, diese Testlüge zu akzeptieren, weil ich sagen würde, das passt so ins Allgemeine, in die allgemeine Grundaussage ganz gut rein. Also insofern ist es nicht so schlimm. Und ähm, das wiederum liegt daran, dass ähm, man dann auch wiederum eine kognitive Verzerrung hat, wenn man sich sowas erstmal als möglich vor Augen führt, dann führt es auch dazu, dass ähm, Beobachtungen, Evidenzen, die dafür sprechen, viel stärker wahrgenommen werden. Und das ist wieder so ein typisches psychologisches Phänomen, was wir auch natürlich schon lange kennen, ähm, dass die Art und Weise, wie wir über die Welt denken, das ganz massiv mit beeinflusst, was wir auch wahrnehmen. Also insofern hat man da so einen Confirmation Bias und der spielt bei diesem Effekt eben auch wiederum eine Rolle. Also
0: die politischen Verfärbungen sind auch in so einem Kontext jedenfalls ganz wichtig. Also wenn Donald Trump was sagt, das ist ja bei Politikern hier dann auch so, das wird bei Putin eben auch so sein.
1: Und im Übrigen ganz interessant, das funktioniert nicht nur präfaktisch, sondern auch postfaktisch. Also auch in die Vergangenheit war auch ein anderes Trump-Beispiel. Seine berühmte Aussage, dass bei seiner Amtseinführung die größte Menschenmenge jemals da war, was ja nun ziemlich leicht zu falsifizieren war. Ähm, Wenn man sich da überlegt, naja, wenn gutes Wetter gewesen wäre, dann wären noch mehr Menschen da gewesen. Also wenn man einfach diese Idee sozusagen in den Kopf äh, gesetzt bekommt, dann ist man eher bereit, diese Falschaussage zu akzeptieren. Finde ich, ist ein gutes Beispiel, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil man sich dann denkt, naja gut, also das ist jetzt zwar übertrieben, aber wenn die Umstände anders gewesen wären, dann hätte es auch anders sein können. Also insofern in beide Richtungen und auch da aber wieder der Bezug auf das Mögliche. Also wenn die Vergangenheit anders gewesen wäre, dann ähm, wären die Dinge anders gewesen, wo man eigentlich sagen würde, wie kann das irgendeinen Einfluss auf das Faktische haben? Aber ähm, die Frage, was wir uns vorstellen können, also letztendlich unsere Fantasie, ist doch sehr, sehr einflussreich in Bezug darauf, wie wir manipuliert werden können.
0: Ja, also ein anderes sehr schönes Beispiel, weil dieses Paper auch voll davon ist, würde ich es auch gerne nennen, das von dem viele Hörer auch sicher schon gehört haben, Elizabeth Holmes, eine junge Wissenschaftlerin, eine Karrieristin, eine Multimillionärin, Milliardärin fast, die mehr als 700 Millionen Dollar an Investitionen akquiriert hat, mit der Idee, einen Test zu vermarkten, einen Bluttest zu vermarkten, der den Menschen anbietet, quasi over the counter, quasi im Supermarkt. Du gibst einen Tropfen Blut ab und du bekommst gewissermaßen Auskunft über Dutzende, Jahrhunderte von verschiedenen möglichen Leiden äh, oder eben auch über deinen Vitalitätszustand und das mit einem einzigen Bluttropfen. Und sie wollte die 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 ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen, sie wollte die Technologie zur Verfügung stellen, aber die Technologie gab es gar nicht. Aber die Möglichkeit eben, dass solche Tests entwickelt werden, und die werden ja entwickelt, muss man ja sagen, das wissen wir ja aus der aus verschiedenen Bereichen der Medizin. Solche Tests werden natürlich versucht zu entwickeln, möglichst äh, diagnostisch, möglichst wenig Aufwand zu betreiben, auch möglichst die Menschen zu schonen und trotzdem viel Aussage äh, zu erreichen. Allein die Tatsache, dass äh, es diese diese Möglichkeit gibt, äh, entwickelt bei uns ja, ja ruft bei uns so eine Fantasie hervor dass da bestimmt früher oder später der ein oder andere eben den Schlüssel gefunden hat. Und das war eben Elizabeth Holmes, die das sehr gut vermarktet hat und, und die Leute regelrecht, ja, wie soll man sagen, ausgenommen hat. Ne? Die hatten da auch schon Geld damit verdient.
1: Na, aber da war ja auch die Hypothese in dem Paper, dass es wahrscheinlich in beide Richtungen funktioniert hat. Also dass sie sich das selber so gut vorstellen konnte, dass sie kurz davor ist, dass es für sie selber auch gar nicht so ein Problem war, das fälschlich zu behaupten und sie deshalb dann wahrscheinlich auch gar nicht so ein hohes Unrechtsbewusstsein hatte.
0: Ja, und das ist sehr interessant. Das Unrechtsbewusstsein, das spielt äh, eine ganz sicher eine große Rolle. Ähm, darüber müssen wir äh, vielleicht dann auch bei dem anderen Paper, das wir besprechen wollen, nochmal, äh, oder bei den anderen beiden Papern, die wir besprechen wollen, äh, nochmal reden. Nämlich, äh, wo es um eben ja Polarisierung auch geht, um, um äh, ja die Verfärbung, was du Verzerrung genannt hast.
1: Ja, das ist immer diese blöde deutsche Übersetzung von Bias, wobei man wahrscheinlich auch einfach Bias sagen kann. Im Englischen ist es halt einfach Bias und äh, da ist natürlich Medienbias auch ein ganz, ganz großes Thema. Also jetzt da mit diesen Narrativen, mit der Vorstellungskraft, das ist ein spezieller Mechanismus, wie man Leute manipulieren kann. Aber ganz allgemein, wenn man es ein bisschen größer anguckt, ist natürlich eine wichtige Frage, welche Rolle spielen die Medien? Denn eigentlich ist es ja deren Aufgabe, äh, die Bürger einer Demokratie umfassend und ausgewogen zu informieren. Das hattest du ja schon eingangs erwähnt. Und äh, da ist natürlich immer die Frage, gelingt das? Äh, kann man jetzt auch <lacht> relativ schnell beantworten. In manchen Ländern besser, in anderen schlechter. Und da gab es jetzt zwei Studien, die sich auf die amerikanischen, amerikanische Medienlandschaft bezogen haben, die ganz interessante Ergebnisse ähm, in Hinsicht darauf gebracht haben, erstens, wie dieser Medienbias wirkt und die Frage, ob und wenn ja, was man dagegen tun kann. Ja, Genau, und da, wenn ich jetzt gleich mal anfangen darf, ein ganz interessantes Experiment, das ist noch ein Preprint am 3. April rausgekommen, ähm, zwei Wissenschaftler, David Brookman und Joshua Keller aus Berkeley und aus Yale, die haben ein ganz spannendes Experiment gemacht, die haben ähm, durch so eine ähm, Medienbeobachtungsfirma, äh, also die die Mediennutzung von, von Menschen in Amerika äh, beobachtet hat, haben sie Fox News Zuschauer lokalisiert, rausgefunden und denen das Angebot gemacht, dass sie Geld dafür kriegen, wenn sie einen Monat CNN gucken. Und zwar bevorzugt genau zu der Zeit, wo sie sonst Fox News geguckt haben. Also 15 Dollar pro Stunde haben die dafür bekommen, dass sie ähm, pro Woche bis zu sieben Stunden CNN gucken. Und ähm, das wurde dann auch geprüft, ob sie es wirklich geguckt haben. Da wurden dann Kontrollfragen gestellt. Das haben die anscheinend auch alle ganz brav gemacht. Und da haben dann die Wissenschaftler geguckt, was für eine Veränderung bei den Zuschauern in Bezug auf ähm, spezielle politische Themen stattgefunden hat. Also vorher einmal die politische Einstellung abgefragt und danach. Und interessanterweise ähm, kam dabei raus, dass tatsächlich die Fox News Zuschauer, nachdem sie so lange CNN geguckt hatten, danach festgestellt haben, dass Fox News einen Bias hat. Also dass sie bestimmte Informationen nicht bekommen haben. Der Experimentalzeitraum, das war 2020, das war auch genau die Covid-Anfangszeit, wo bei Fox News Covid eigentlich kaum Thema war und wenn dann nur verharmlosend, während das bei CNN natürlich ein ganz großes Thema war. Und ähm, insofern, da der interessante, das äh, interessante Resultat in der Tat scheint man was bewirken zu können bei den Leuten. Also die Einstellungen haben sich bei den Zuschauern geändert. Und wie gesagt, sie haben äh, danach auch Fox News anders beurteilt. Aber ähm, leider (lacht) stellte sich heraus, sie haben dann auch eine dritte Befragung gemacht, nachdem dann die Zuschauer wieder Fox News gucken durften. Das wurde dann auch ziemlich schnell wieder rückgängig gemacht. Also es war kein langanhaltender Effekt. Aber immerhin eine Studie, die einen vorsichtig optimistisch stimmt. Wenn man ausgewogener berichten würde, würde das vielleicht auch was ähm, bei den Zuschauern hervorrufen, was man ja jetzt gar nicht unbedingt, ähm, also es war nicht selbstverständlich, bevor sie dieses Experiment gemacht haben, weil man ja schon sagen würde, wenn man erstmal eine politische Einstellung hat ähm, und man dann mit einer gegenteiligen Meinung oder mit gegenteiligen Informationen konfrontiert wird, vielleicht stärkt das ja die eigene Position noch, weil man sich einfach sozusagen angestachelt fühlt, die eigene Position noch stärker zu verteidigen. Ja, aber das
0: zeigt natürlich auch sehr schön, dass Rationalität wirklich ein sehr wackeliges, ein sehr labiles Gebäude ist, das leicht wieder zum Einstürzen zu bringen ist durch diese Manipulationsmechanismen, die dann wirken. Und wenn jemand weiß, dass er manipuliert, dass er die Mittel hat, dann, dann wird er das natürlich einsetzen. Und das passiert ja bei Medien auch. Da müssen wir ganz selbstkritisch sein. Das, das passiert ja in vielen Medien, dass eben dieser Bias eingebaut wird. Ich würde Fast sagen, es, mich hat deine Schilderung gerade eben erinnert, so ein bisschen an, an ein Corona-Phänomen, das jetzt, für das mich jetzt wahrscheinlich viele steinigen werden, wenn ich es erwähne, der, der Lockdown, also die Isolation, nenne ich jetzt mal etwas neutraler, die Isolation, also eine informationelle Isolation findet dann statt, eben in solchen Blasen, in den Social Media, Filterblasen, aber eben auch durch Medien, und zwar durch bewusst, durch einen bewussten Einsatz der Sprache, und das bringt uns jetzt äh, zu diesem äh, wunderbaren Paper in Plus One, das ich sehr gerne äh, angelesen habe. Ich muss zugeben, ich habe es wahrscheinlich nicht so im Detail gelesen wie du, aber ich fand es sehr äh, spannend, wo es nämlich um die Frage geht, wie dieser Medienbias, diese Verzerrung, wie man die unter Umständen beheben kann. Genau,
1: weil man kann ja nicht Leuten, <lacht> allen Leuten Geld dafür geben, dass sie regelmäßig ähm, irgendwelche Produkte, der politisch äh, gegen das politisch äh, am anderen Ende des Spektrums lokalisierten Lagers äh, lesen. Das geht natürlich nicht. Die Frage ist, wie man Menschen dazu bringen kann, dass sie automatisch eine bestimmte kritische Distanz ähm, beim Konsum von Medienerzeugnissen wahren und ähm, sich immer der Möglichkeit des Medienbias bewusst sind. So, und da haben ähm, verschiedene Wissenschaftler um Timo Spinde von der Uni Konstanz eine Studie durchgeführt. Die ist am 13. April erschienen. Und da haben sie letztendlich drei verschiedene Strategien ausprobiert. Also sie haben ähm, den Teilnehmern Artikel äh, zum Lesen gegeben, die politisch entweder ja, rechts oder links angeordnet war. Das war auf der einen Seite Breitbart News und auf der anderen Seite die Huffington Post ähm, oder die Washington Post. Und haben dann den Teilnehmern entweder vorher eine Vorwarnung zukommen lassen. Also so ein bisschen so eine Impfstrategie, dass man vorher... Ähm, schon mal die Leser darauf aufmerksam macht. Pass auf, es gibt Medienbias. Äh, lass dich nicht täuschen, wenn du das liest. Bleib kritisch, ähm, wo dann auch noch mal kurz erklärt wird, was Medienbias ist und wie, wodurch man das erkennt. Also erste Strategie, zweite Strategie: Anmerkungen im Text, ähm, dass bestimmte emotional aufgeladene Ausdrücke markiert sind.
0: Sternchen oder so.
1: Na, ja, da war es so, wenn man mit der Maus über den Begriff rübergegangen ist, dass dann so ein Fenster aufgeploppt ist. Also wo dann gesagt wurde, das ist kein neutraler Begriff an der Stelle, sondern das ist schon ein Begriff, der eine bestimmte Deutung impliziert. Und die dritte Strategie, dass nach dem Lesen des Textes die politische Position des Textes im politischen Spektrum lokalisiert wurde. Also dass dann zum Beispiel gesagt wurde, nach dem Lesen, das ist ein Text, der sich im politischen Spektrum sehr weit links befindet. Und dann auch jeweils natürlich wieder mit Kontrollgruppen haben dann ähm, geguckt, wie sich die eigenen Einstellungen ändern und inwiefern Medienbias äh, in diesen Artikeln wahrgenommen wurde. 985 Teilnehmer waren das äh, in den USA. Und was da letztendlich dabei rausgekommen ist, ist, dass die ersten beiden Methoden ganz okay funktioniert haben bei der Erkennung von Bias. Also die Vorwarnung vor dem Lesen des Textes, vor dem Medienbias und die Textanmerkung. Das hat funktioniert. Die politische Einordnung hinterher war da nicht so richtig wirksam. Ähm, Was aber da wiederum ein anderes Resultat war, was ein bisschen pessimistischer stimmt, ist, dass sich an den Einstellungen der Leser nicht viel geändert hat. Sie haben dann zwar gesehen, okay, das ist ein Text, der ähm, meiner eigenen politischen Einstellung entspricht oder auch eben nicht, Ähm, aber das hat... Letztendlich nicht dazu geführt, dass sie ihre eigene Einstellung revidiert hätten. Und diese Effekte, die waren dann auch jeweils wieder dadurch verstärkt, ähm, das ist ja auch das, was man erwarten würde, durch die eigene politische Position. Also man findet immer die Texte besonders verzerrt, die nicht der eigenen Position entsprechen. Das kann ja, glaube ich, jeder auch an sich selber wahrnehmen, dass man sich eher über die Texte ärgert, die nicht der eigenen Meinung entsprechen und man die besonders tendenziös findet. Ähm, Also insofern eine interessante Studie, die aber zeigt, wie schwierig das Thema ist und wie hart es dann doch auch ist, die Leute zu rationalem, kritischen Denken zu bringen. Und zeigt aber auch wieder, und das ist auch ein Phänomen, das da in diesen äh, mittlerweile fast 100 Jahre alten Büchern, die ich eingangs zitiert habe, schon beschrieben ist. Es ist immer ein wichtiger Teil dieses ganzen Themas, dass man sich auch selber kritisch überprüft und dass man sich immer die Frage stellt, wo sind denn meine eigenen Verzerrungen? Ähm, An welcher Stelle nehme ich Dinge anders wahr, weil sie meiner eigenen Sozialisation entsprechen oder der Meinung der Menschen um mich herum? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass man nicht nur auf die anderen zeigt und sagt, die schlimmen Medien, die haben da aber eine Verzerrung. sondern dass man sich schon auch immer kritisch selber fragt, wo liegen denn meine eigenen blinden Flecken?
0: Ja, und äh, es ist natürlich auch hoffnungsvoll äh, zu lesen und äh, zu sehen, dass es Mittel gibt, äh, möglicherweise auch für Medien äh, oder für ja, Medienverwertungskonzepte, äh, äh, dass man Korrekturen einfügen kann. Oder allein dieser Haarwarnhinweis, der ja offenbar funktioniert, dass man sagt: Das ist ein Artikel, der aus einem links- oder rechts stehenden Medium stammt, äh, das allein ist schon eine wichtige Information, um äh, so einen Text einzuordnen. Das passiert ja heute noch nicht, das muss man ja einfach sagen, das das passiert ja unter der Hand. Man muss wissen, wo ein Medium steht, um politische Verfärbungen eventuell auch zu identifizieren. Viele identifizieren ja nicht mal das, sondern sie nehmen einfach das Vokabular und die Sprache und äh, und verarbeiten das eben unbewusst, äh, so als wäre es eben, ja, Fakt, als würde alles neutral und objektiv dargestellt und und das wären eben diese diese Bias raus. Äh, da, da müssen wir jetzt vielleicht so ein kleines Sternchen eben dann für uns machen. Mhm. Natürlich versuchen wir das schon in unserer Berichterstattung und äh, muss man auch sagen, äh, es gibt einen, äh, eine klassische Haltung im Journalismus, äh, die eben diese, diese Unterschiede zwischen äh, Bericht und Meinung äh, oder Bericht und Kommentar Nachricht und Kommentar dann äh, auch macht, die versuchen wir natürlich schon aufrechtzuerhalten. Und das mhm. ist ja auch ein, wie soll man sagen, das Motiv ist das gleiche, um dem Leser möglichst objektive Nachrichten fair zu informieren, ausgewe- ausgeglichen, balanciert äh, Informationen zu liefern und andererseits Meinungen zu liefern, die dann klar erkennbar sind unter Umständen eben auch von mir aus in Links- oder rechts äh, Richtung. Aber es gelingt natürlich äh, heute immer äh, weniger, ja, muss man, man einfach sagen, durch die neuen Medien auch. Genau, also
1: man sieht das ja einfach bei uns schon in der Zeitung. Also die Kommentare und Glossen in der Zeitung, die sind einfach dadurch erkennbar, dass da so ein rotes F drüber steht. Online ist das oft nicht so richtig zu sehen. Und das merkt man dann immer an den Leserbriefen, ähm, wenn da ab und zu sehr empörte Reaktionen kommen äh, mit dem Vorwurf, das sei ja völlig meinungsgeladen und bei den Glossen natürlich auch immer Ironie, die dann nicht so richtig ankommt kann man eigentlich kaum Vorwurf machen, weil man es online wirklich schlecht sieht, muss man sagen. In der gedruckten Zeitung ist es sehr viel klarer. Aber natürlich eine ganz wichtige Unterscheidung, wo ich auch gar nicht so richtig weiß, ob das äh, jungen Leserinnen und Lesern, falls wir die noch haben im Print, online hoffentlich sehr viel mehr, aber ob denen das noch so vor Augen steht, dieses klassische journalistische Konzept, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, es wird natürlich verwischt, da bin ich auch ziemlich sicher, aber äh, das Beispiel Ironie ist ja ist ja wirklich auch schön, weil, weil es ja wirklich auffallend ist, wenn man Ironie benutzt, gerade in unserem wissenschaftlichen Kontext, interessanterweise, dann äh, bekommt man da die meiste Resonanz von und oft die meiste Kritik auch, weil es als, äh, weil die Ironie eben nicht erkannt wird, weil es als äh, objektives Faktum als äh, ma- als persönliche Meinung äh, oder wie auch immer äh, als äh, gefact-checkedes äh, äh, Information dann auch äh, genommen wird äh, quasi zum zum Nennwert und äh, es stimmt halt äh, dann auch nicht weil es dann oft eben Ironie ist und Ironie zu erkennen äh, das scheint mir auch immer schwieriger mhm. äh, zu werden also äh, ja gut
1: was ich im Übrigen noch interessant fand, noch, ein, noch eine Anekdote, um zu zeigen, dass es ähm, ja, dass, dass dieses ganze wissenschaftliche Wissen dann doch auch immer historisch ähm, sehr, sehr stark veränderlich ist und sehr stark revidiert wird. Was ich total lustig fand in dem einen Buch von 1939, da war ja wie gesagt das Radio gerade das große neue Medium, wo auch geschrieben wurde, Das haben noch nicht alle Zeitungen verstanden, dass es jetzt auch Radio gibt. Also war irgendwie interessant, weil das wirklich so ähnlich sich las wie jetzt mit unserer Online-Problematik. Und da war eine Kritik an Radiosendungen, dass das wahnsinnig viele Leute hören, aber die dann nicht in der Lage sind ähm, zu interagieren. Also kritische Nachfragen zu stellen, wenn jemand eine Rede hält. Also es ging vor allem dann um irgendwelche Meinungsführer, die sich da äußern. Es ist nicht um Journalisten, sondern wenn eine Rede von einem Politiker übertragen wird zum Beispiel. Dass da eben dann nicht die Möglichkeit für kritische Nachfragen gegeben ist. Und dass das auch was ist, was Propaganda wirksamer macht. Und das ist natürlich interessant, weil wir ja heute das andere Extrem haben. Wenn sich jemand äußert, geben ja alle Kommentare. Und das hilft dann auch nicht unbedingt dabei, dass man vor der Propaganda Komponente besonders gut gefeit wäre. Also das zeigt, dass... ähm, ja, wir natürlich immer bei allen Entwicklungen wirklich Probleme haben, <lacht> die Zukunft vorherzusehen und ähm, ja, auch zukünftige Probleme und problematische Aspekte überhaupt erstmal zu erkennen.
0: Ja, und, 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 und auch die Frage, ob man sie erkennen will, steht ja da im Raum, denn auch solche Unterschiede gibt es. Ich habe jetzt gelesen, gerade im Kontext mit dieser russischen Propaganda, die ja nun in aller Munde ist und trotzdem von uns kann sie ja keiner. Wir können sie nicht wahrnehmen, weil weil sie nicht ankommt. Wir haben ja auch inzwischen die entsprechenden Sender in Deutschland auch äh, verboten. Wir können auch die Sprache nicht, also wir beide jetzt nicht. Ähm, Auf jeden Fall ist ja klar, äh, dass da etwas ganz Unterschiedliches passiert als in der der russischen Medienwelt, als in der europäischen oder sagen wir in der deutschen Medienwelt, ganz offensichtlich. Also äh, das ist eben äh, nicht nur die die viel die Vielgestaltigkeit und die die Vielfalt der Meinungen, sondern es ist eben auch die Einstellung. Und das fand ich ganz interessant, das habe ich nämlich gelesen von einem Kommunikationswissenschaftler, der sich sehr viel mit Russland beschäftigt hat, der auch in Russland gearbeitet hat als Journalist. Und der behauptet, ich kann die Aussage nicht prüfen, die ist auch jetzt nicht Teil unserer Studien hier. Ich werde es, wenn ich einen Link finde, werde ich gerne verlinken, damit man es nachprüfen kann. Es gibt eben offenbar in, in Russland eben eine ganz andere Einstellung zur Propaganda als hier. Wenn wir jetzt über Propaganda reden, dann reden wir darüber, dass es eine ja, dass es eine Methode ist, eine verwerfliche Methode, um Meinungen zu manipulieren, um Überzeugungen zu manipulieren, um Menschen auch wie Marionetten zu behandeln. Zwei und zwei ist da nicht vier, sondern zwei und zwei ist da nicht fünf. Und wir wissen im Prinzip, der, der zwei und zwei ist fünf, sagt, der will die Menschen manipulieren. Ob er es schafft, ist jetzt die eine Frage. Aber das Interessante ist, in, in Russland sind angeblich eben zwei Drittel der Menschen erwarten von der, Russisch, von den russischen Medien, dass sie die dass sie die Meinung der, und die Haltung und die Information aus der russischen Regierung mitteilen. Und das ist natürlich für, bei uns ein völlig anderes Medienverständnis und Informationsverständnis. Finde ich sehr spannend. Ja, aber es geht dann auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung ähm, der, des
1: Punktes, von dem wir gestartet waren, so die zwei verschiedenen Menschenbilder, die da letztendlich dahinter stehen. Also. Da dann vielleicht ein Stück weit schon auch die Vorstellung, die Menschen, die Bevölkerung muss gesteuert werden von der Regierung. Die Regierung muss darüber entscheiden, welche Informationen relevant sind, weil es ansonsten einfach viel zu unübersichtlich wäre, viel zu viel, viel zu verwirrend. Und insofern ist es ja sozusagen ein Dienst an der Bevölkerung, wenn entsprechend die Informationen vorgefiltert werden und eine ganz klare Haltung kommuniziert wird. Und ich meine, das ist ja... ähm, eine Haltung, die man jetzt nicht nur in Russland findet. Da gibt es ja wirklich einige, also jetzt auch gerade, das ist jetzt natürlich auch wieder ein zu großes Thema, aber jetzt so im Silicon Valley und so, da gibt es ja nun auch schon ein paar Kandidaten, ähm, denen das nicht so ganz fern liegt, diese Vorstellung, dass die Menschen halt einfach ähm, überfordert sind und die brauchen die richtige Anleitung. Und ob das jetzt eine Regierung ist oder ob das irgendwelche Leute im Hintergrund sind, irgendwelche Tech-Firmen oder so, das ähm,
0: ja, ja, ist interessant. Ja, ist natürlich, ist natürlich, es klingt fast so, als, als, als wäre das akzeptabel. Ist es natürlich nicht. Also ist für uns in einer offenen, liberalen Gesellschaft ist es eben völlig genau. inakzeptabel.
1: Aber es ist halt was, wofür wir kämpfen müssen. Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, weshalb dieses Thema jetzt so aktuell und so interessant ist. Weil wir diese verschiedenen äh, Ideen, diese verschiedenen Vorstellungen und Architekturen letztendlich auch direkt nebeneinander vorgeführt bekommen und wir jetzt vielleicht im besten Fall dahin kommen, dass wir das auch wieder besser schätzen können, wie unsere Demokratien hier funktionieren und wie wichtig auch der Freiheitsbegriff ist und wie wichtig, gleichzeitig aber auch ungewöhnlich im Verlauf der Menschheitsgeschichte und aber auch international im Vergleich, die Vorstellung ist, dass der Mensch eben ein freies, rationales Wesen ist, das selbst eigenständig Entscheidungen treffen sollte.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das dann in solchen Gesellschaften eben wie der russischen, wo dann eben äh, viele Menschen dieser Propaganda auch aufsitzen, weil sie es gar nicht anders können, weil sie auch quasi gar nicht äh, offen kommunizieren können und auch gar nicht informiert werden, offen, wie das dann, äh, wie das dann weitergeht. Äh, wir werden es ja erleben, der Tübinger, Kommunikations- und Medienforscher Bernhard Perksen hat, hat äh, erwartet, ja, ich habe ein Interview von ihm gelesen, fand das sehr spannend, äh, äh, erwartet äh, die Implosion dieses Propagandagebäudes von Putin. Das fand ich ganz spannend. Wenn deine These, wenn die These stimmt, dass eben äh, bestimmte Gesellschaften eben es gar nicht erwarten, anders erwarten als diese Propaganda, dann würde ich da sogar noch ein Fragezeichen dahinter setzen, dazu ursprünglich, kommt. Ursprünglich, ne? <lacht> Auf jeden ja. Fall ist es so, dass wir in, in einer in einer liberalen Demokratie natürlich ganz andere Vorstellungen haben und wir uns natürlich da wehren müssen. Und das ist das, was Perksen auch sagt. Das ist jetzt natürlich das Beispiel, das wir hier vor Augen haben. Aber eigentlich schon die Beispiele, die wir davor hatten, die ich vor allem im Auge habe. Corona, Querdingertum, äh, das, was wir auf den sozialen Medien, auf den Plattformen erleben. Und äh, auch die Klimaberichterstattung, die ich schon viele Jahre verfolge Und wo das ja auch evident war, und wo auch diese, diese ähm, Klimaleugner eben eine Kultur äh, der Wahrheitsleugnung äh, und der Lüge auch äh, quasi kultiviert haben. Da muss man sagen, da müssen wir uns äh, wehren. Und äh, ich glaube auch deswegen war es gut, dass wir heute dieses Thema gemacht haben und mal f- verfolgt haben, natürlich lange nicht erschöpfen. Und andere werden auch noch sehr viel mehr und sehr viel tiefer auch mit Fachwissenschaftlern darüber diskutieren. Es muss sicher auch politisch diskutiert werden. Sibylle, ich weiß nicht, wenn du noch was äh, hast, das du mitteilen möchtest, ich habe meine Appelle schon passiert.
1: <lacht> ich glaube, wir sind auch schon wieder über der Zeit, die wir eigentlich gerne reden wollten. Ähm, ich würde gerne noch abschließend auf unsere Hörerpost zurückkommen. Die war jetzt über Ostern, ähm, glaube ich, nicht ganz so zahlreich, äh, wie sonst, was ja auch, was ja eigentlich positiv ist. Die Leute haben lieber das gute Wetter genossen. Wir haben ja auch Pause gemacht, ähm, aber da kam ein Themenwunsch, der an dich gerichtet ist. Ähm, nochmal die Frage nach dem Ursprung des Virus aufzuklären und diese Gain of Function Forschung nochmal kritisch zu beleuchten. Also die Forschung, die mit Viren operiert, mit gefährlichen Viren und da dann die Frage, ob die Gefahr, die davon ausgeht, wirklich durch einen entsprechenden Nutzen aufgewogen wird. Meinst du, ist es ein interessantes Thema für die Zukunft?
0: Das ist ein sehr interessantes Thema. Wir haben das ja auch äh, im Blatt immer wieder behandelt. Und das ist auch wirklich kein äh, Gerücht und keine Lüge, dass es das äh, gibt, diese, äh, dieses Hochrüsten von ohnehin gefährlichen Viren. Sondern das ist auch eben wissenschaftliche Faktum. Das ist keine Scheinwelt, die aufgebaut wurde, um die These, die Laborthese, also der Ursprung des Virus, aus dem Labor, aus einem chinesischen Labor vor allem, zu ähm, zu unterfüttern, sondern äh, diese Experimente gibt es. Äh, Es gibt auch gute Gründe dafür. Es gibt äh, viele, die dagegen sprechen. Äh, Und äh, ich glaube, das wird auch nochmal ein Thema sein. Hier, dem Hörer, geht es jetzt ja um den Ursprung des Virus äh, und die These, dass eben möglicherweise äh, eben in einem chinesischen Labor mit äh, mit solchen Viren, Coronaviren gearbeitet wurde, die aufgerüstet wurden und dann eben gefährlicher gemacht wurden. Diese Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Das kann man, glaube ich, hier schon mal mitteilen. Und deswegen werden wir ganz bestimmt darüber berichten. Wir haben auch einen großen Doppelseite dazu, hoffentlich bald in unserer Sonntagszeitung in Vorbereitung. Und wir werden das Thema nochmal behandeln und wir werden es wahrscheinlich dann auch nicht abschließend behandeln. Aber auch da gibt es immer wieder mal neue Befunde. Deswegen nehmen wir die Anregungen gerne auf. Und wenn Sie, äh, liebe Zuhörer, Anregungen, Fragen und Kommentare haben, dann äh, schreiben Sie uns eben auch einfach unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie natürlich auch unseren Podcast abonnieren. Das war es für diesmal. Sibylle, wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Das würde uns
1: freuen. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss zusammen.